0: Vitajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý je iniciatívou Rady Mladeže Slovenska a tvorím ho ja, Katarína Urban-Richterová. Duševné zdravie neznamená len neprítomnosť duševnej choroby, ale je to stav pohody. Ako máte pohodu v živote?
1: Tak, e, zatiaľ mám to takú pohodu, ale samozrejme je tam aj nejaké to horšie obdobie alebo mierny stres, ale zatiaľ môžem pováť, že sa mám dobre.
0: To iba zkrátke poviem, že to je 15-ročná Daniela. Aleksandr, vy máte 17 rokov. Ako máte duševnú pohodu v živote?
2: Tak ja si myslím, že ja mám celkom dobrú pohodu. Áno, samozrejme, zo školy sú tu nejaké stresy, je tu nejaká úzkosť, niečo nestíham, tak alebo niečoho sa bojím, nejakej písomky. Ale celkom si myslím, že moja pohoda, to moje duševné zdravie je na tom dobrá.
0: A vás sa spýtam, zúska, že máte pohodu a ak nie, že, že čo vám mi aké témy vás vedia ako keby dostať do nepohody?
3: Ja, uh, moje kamaráti som rada, že sa majú dobre. Ja trošku tak stiažím. Jedna vec o mne je, že skôr identifikujem ten problém, ak niekto má u niekoho iného, hlavne nie u seba. Čiže ak sa ma niekto spýta na dušom dušovom pohodu, moja automatická je hneď, že áno, jasne, v pohode. Ale... U toho druhého si častokrát oveľa skôr všimnem, že aha, tak on klamé, nie je to úplne v pohode a tie kazitele, dajme tomu, sa potom dajú rýchlejšie identifikovať. Len je problém, no, tá úprimnosť, že veľakrát nikto nechce dať tú dlhšiu odpoveď, že nie a preto, lebo tri bodky.
0: A že vy teda hovoríte, že nie iba, že úprimnosť voči mne alebo voči niekomu, kto sa vás pýta, ale voči možno aj sám sebe. E, a keď si to človek nepovie, tak čo sa potom môže stať? Máte skúsenosť s tým, že, že keď to tak necháte zajsť do tej až nepohody, tak potom, potom čo sa vám zomelie?
3: Ja to nazývam tak, keď ignorujem svoje emócie alebo keď ignorujem stav môjho duševného zdravia, ako sa cítim, tak ono to je také tiché, také, že dobre, tak ono si ma to nevšíma, ja si to nebudem všímať. A potom príde čas alebo obdobie, kedy už nezľadnem spracovať absolútne nič. To znamená, ja to volám vyhorenie, neviem, či to je presná definícia vyhorenia, je to také emocionálne vyhorenie, lebo potom vlastne neviem vôbec určiť, či ide o pohodu, či ide o nepohodu, či, som, či sa cítim tak, či sa cítim tak, je to úplný myšmaš a neviem sa z toho potom dostať dlhú dobu. Preto, lebo som ignorovala tie prvotné znaky, toho, že nie som, nemám tú pohodu uh-huh. na promieste. Uh-huh.
0: Toto sú mladí ľudia z Bardiova, z miestneho zoskupenia mladých filantropov, 17-ročná Zuzana, 15-ročná Daniela a 17-ročný Alexander, ktorí sa so mnou veľmi otvorene rozprávajú o ich duševnej pohode. O tom, ako sa cítia, čo ich teší, ale aj dokáže potrapiť, Či dokonca dostať do stresu. Čo im a mladým ľuďom okolo nich vyvoláva stres?
3: Ja, čo vnímam v svojom okolí, je škola. Teraz. Pre niekoho je škola miesto, kde chodí rád, pre niekoho nie. Ako sa na to pozrie, jedno, je tam ten tlak. Ako si ho kto zmenažuje a zoberie, je už na jeho, na jeho hlave, ale nemôže poprieť to, že tam je istý tlak. A ja keď sa pozriem na kamarátov a máme 5 písomiek za týždeň, nie je možné, aby ani jeden nemal úzkosť, nemal strach, nemal... Nemal ten istý tlak, ktorý síce každý prejavuje inak, ale ten, ten činiteľ je jasný. Je to škola a je to ten stres z neúspechu. Bolo to tu, bude to tu a všetci to musíme nejakým spôsobom zvládnuť. Všetci chceme zmaturovať, všetci chceme ísť na vysoké školy, ale zajímavé mi pri aj spôsob alebo level toho stresu, ktorý každý má inak nastavený zo školy všeobecne.
0: Akože som fascinovaná, že hovoríte, že je to škola a že sú to tlaky. A ešte ste dokonca povedali, že to obáva z neúspechu. A bojíte sa toho neúspechu teraz, že vám príde domov peťka, že to budete musieť vysvetľovať? Alebo sa bojíte možno toho budúceho neúspechu? Že čo táto jedna vec, ktorá sa vám stane dnes v stredu, čo vám môže spôsobiť o tri roky v stredu?
3: Tie známky sú také, také chvíľkové príde peťka, dobre, môže to byť problém. Ja sa budem cítiť zle, že som dostala peťku, môžem doma, možno budeme mať rozhovor alebo niečo, akože niečo také nepriemné, ale skôr pretrváva taká tá, taký ten strach o tú budúcnosť, že okej, okay, zlyhal som teraz a už to vlastne nikdy nenapravím, lebo to, že som dostal peťku dnes, vlastne záleží, že aj na budúce možno dostanem peťku a potom zase dostanem peťku a potom vlastne ani nezmaturujem a môžem ísť domov a ísť plakať do Vankúša a to de facto sa aj stáva, hej? že potom tá motivácia tam nie je, nie je tam nevidíme tú cestu a jedna peťka sa zdá, že je koniec sveta. No.
0: E, Danka, vy ste povedali, že sa zatiaľ máte dobre, že, že ďakujem dobre a keď máte ťažšie obdobie, e, čo vy spôsobiť u vás nepohodu?
1: Neviem to presne takto povedať nepohodu. U mňa napríklad to nepohodu alebo tie stresy zbudzuje napríklad spoločnosť, že od nás mladých sa očakáva príliš veľa a nedávajú do popredia naše pocity, pretože si povedia, že my mladí nič nerobíme, nič nemáme na starosť, tým pádom nemáme ako to právo na ten stres a na tú nepohodu. A by som dať teda aj toto viac do povedomia a zaujímať sa so o pocity mladých. Môžem uvieť ako príklad. Minulé som s mamou sedela večer v obývačke a niečo čítala na telefóne a tak z ničoho nič sa ma opýtala, či som v strese. Povedala som jej, že v tomto momente akurát v strese nie som, alebo vo všeobecnosti áno. A hneď tak na mňa pozrela, že a z čoho ty môže byť v strese. Tak som na to povedal, že áno. To je presne, um, ty dospelý si povie, však neplatíš hypotéku, nechodíš do roboty, nemáš starosti, nemáš deti, nemáš právo byť v strese. No a pritom to tak vôbec nie je
0: čo ste povedali, z čoho, z čoho vy niekedy viete byť v strese?
1: Tak napríklad práve z toho očakáva sa odo mňa príliš veľa a neuvedomujú si, že máme toho veľa teraz a ešte viaci nám nakladajú, pretože my sme iba študenti a našu jedinou úlohu je iba študovať. Pri tom to tak nie je. Máme XY y ďalších povinností a veci.
0: E, Alexandra, vy to ako máte? E, vy ste tiež povedali, že sa máte dobre, ale že určite sú aj ťažšie momenty, že z vášho pohľadu alebo z vašej skúsenosti život mladého človeka čo vie stiažiť alebo čo vie dostať do
2: ako už tu bola spomenutá škola, to je podľa mňa, že ten najväčší faktor u nás, u študentov, ale napríklad z našeho okolia počúvame veci ako napríklad šikana. Šikana ľudí, ktorí napríklad ani sme, ani by sme v živote netušili, že práve oni boli šikanovaní, vyzerali, boli najviac usmiatí, boli najviac vytešení, najviac sa smiali, najviac vtipov hovorili a nakoniec zistíme, že oni boli vlastne šikanovaní.
0: My sme o psychickom zdraví začali veľa rozprávať od pandémie. Ani sa vás neviem pýtať, akú ste mali pandémiu, ale skôr sa spýtam, že či sa vám podarilo z toho dostať von. Že či už vidíte, že sa veci dostávajú do normálu, že aj tie veci, ktoré sa vám pandémiou zmenili vo vašich životoch, že už je to zase OK.
3: Ja to obdobie pandémie volám uh, obdobie temné, lebo keby sa ma niekto spýtal na tri veci, čo sa v tom období stali, a ako som sa cítila, neviem vymenovať ani jednu.
0: No ale, ale teraz, dnes, máte pocit, že ste sa z toho už vrátili späť? Alebo, že cítite na sebe, že vám ostali nejaké také, že nejaké črty, alebo nejaké správanie, alebo možno nejaké tlaky, ktoré vám začali počas pandémie a dnes ešte stále ich máte?
3: Toho mi trvalo odstrániť taký ten strach z kontaktu s ľuďmi. Tým, že sme mali odstupy a všetko, tak to bol taký, taký ochranný štít vlastne pred ľuďmi, že ok, 3 metre, či meter, či koľko to bolo, už dva. aj neviem, tak, uh, tak to bol taký ochranný štít a pol roka, možno rok, doteraz mi to trvá to, že aha, však je možné, mi k tomu človeku bližšie, že nemusím sa vlastne báť, on mi nič nespraví, rúška už nenosíme, ok, taká tá, my to voláme social anxiety, kým vlastne úplne vyprchala, tak to trvalo od konca pandémie, možno do teraz.
0: Že ešte stále na to myslíte, že ešte niekde to tam podvedome je to hrozne zaujímavé. Aleksandr, ešte vás sa spýtam.
2: Mne cez pandémiu chýbal ten kontakt neskutočne. Chýbalo mi to rozprávanie sa s kamarátmi, s blízkými. Ja by som povedal, že ako náhle sme už začali, mohli začať chodiť do, do školy bez rúšok, nemuseli sme nosiť uh, tie rôzne respirátoria a veci a nemuseli sme dodržiavať dve metre, tak ja som až sa rozhýčkal tou radosťou, že wow, konečne sa dne porozprávať, konečne môžem nejakého kamoša kamošku objať. To pre mňa bolo úplne, že áno, víťazstvo.
0: Hovorili sme o tom, že aj počas pandémia a inokedy, že môže byť človeku ťažko. Vy ste už nová generácia. Pri tej našej sa hovorilo veľa o tom, že chodiť k psychologovi je niečo, čo ak potrebuješ robiť, tak to budeš robiť potichu. Pre istotu, aby si niekto nemyslel, že si sa zbláznil. Vy, keby ste mali ťažké časy, vy viete, na koho sa obrátiť? Alebo už je to také, akože známe, bežné? Zuzka.
3: Mm, som ráda, že my na škole máme školského psychologa A neviem či len u nás, ale my tak medzi mladmi aspoň my medzi kamarátmi si vieme predať aj čísla na psychológov. keď niekto má psychológa alebo niekto potrebuje psychológa. Je to niečo, čo, o čom sa nebojíme rozprávať a je to niečo, s čím sa nebojíme si pomôcť. Hej? Nie je tam taka, takéto tabú. nebojeme sa o tom rozprávať v tom zmysle, že by sme sa teraz hambili za to, alebo sme sa báli opýtať niekoho o pomoc. Aspoň v mojich mhm.
1: hej, je to Je to bežná vec a som rád, že to tak je.
0: Danka je dnes OK nebyť OK medzi 15 ročnými mladými ľuďmi?
1: Tak ja sa naopak myslím, že táto téma je ešte stále tabu a veľa ľudí sa bojí vyhľadať toho psychológa, lebo Pokladá svoju duševnú nepohodu a depresie za chorobu, že to je niečo chore, za niečo nesprávne. A naopak by som chcela, aby sa to tak nebralo, pretože je úplne v poriadku byť v nepohode a v depresiách a je to več čo sa dá vyriešiť, len sa netreba bať kontaktovať toho psychologa.
0: A vy napríklad s vašimi kamarátmi, kamarátkami sa o tom rozprávate?
1: Tak našťastie medzi mojimi kamarátmi je to také tie problémy na jednej báze, čo si vieme my navzájom poradiť. A ak by to bolo také niečo horšie, že fakt na úrovni toho, kedy potrebuje vyhľadať toho psychologa, tak určite by som sa mu snažila pomôcť. Ho, pretože ja viem mu pomôcť iba nejakej určitej medze, ako kamarátka poradiť, ale neviem mu poradiť, čo sa týka jeho duševného zdravia.
0: A že ešte ste to nezažili, že by ste ešte ako keby museli ten krok navyše urobiť, lebo ste to vždy...
1: Zažila som, mám jedného kamaráta, ktorý už pomaly trpí tými depresiami a ja sa mu snažím pomáhať, ale lenže ja nie som psycholog a nedokážem mu tak poradiť a raz som tak medzi rečou už navrhla toho psychologa, ale sa na mňa nahneval, pretože berie to on ako chorobu a niečo, s čím ešte on sám nie je stotožnený. A preto chcem, aby sa to dalo viac do povedomia a bralo sa to ako normálnu vec, nie ako chorobu.
0: Že vy ste museli veľmi tak opatrne našľapovať, aby ste ho neurazili, nedali mu najavo, že vy si o ňom myslíte, že není OK, ale zároveň ste mu chceli ako keby úprimne povedať, že však vyskúšaj nejakú odbornú pomoc, tak to muselo byť veľmi ťažké a vidím, že nakoniec to kamaráta ešte stále máte.
1: Tak áno, uzavreli sme to tak, že o tejto téme sa už viac nechce rozprávať. A vieme sa rozprávať o jeho pocitoch, ako sa cíti, ale tému vyťahovať psychológa to nie. Ona to je ešte stále haklivý.
0: Ej, Aleksandra, ešte vás sa spýtam, že či je OK dnes nebyť OK vo vašej skupine kamarátov?
2: Uh, nebyť OK je v tejto dobe už si myslím, že normálna vec. Že nemali by sme to nejak tabuizovať a malo by sa o tom rozprávať. Samozrejme, že ak niekto v našej skupinke nie je OK, zoberiem to zase na seba z môjho hľadiska. Uh, keď niekto nie je OK, tak my sa o tom porozprávame. Samozrejme, ak nám to povie. Ak on vnútorne nejak trpí, že má nejakú duševnú nepohodu a nepovie nám to, tak málo kedy si to všimneme, alebo takedy si to samozrejme človek ani nemusí vôbec všimnúť.
0: Predstavte si napríklad nejakého miestneho poslanca, alebo starostu, alebo politika, političku, ktorú máte radi, alebo ktorého si vážite. A vyšiel by s ním rozhovor, alebo s ňou rozhovor, v ktorom by... Ten daný politik, politička povedali, že áno, že mali obrovské depresie a pocity, čo ja viem, úzkosti a museli vyhľadať psychologa a teraz chodia týždene na terapie. Čo to urobí vo vašich hlavách? Budete si ho menej vážiť? Budete ho voliť na budúce obdobie?
3: Ja by som jej jemu asi zatleskala. To je asi prvá vec, ktorú by som spravila, lebo keď s niečím tak osobným Víť vlastne, urobiť s tým rozhovor, vyjsť s najavo a, a vedieť si priznať aj pred stovkami, tisíckami ľudí, že áno, takto som sa cítil a toto som s tým robil a prežil som a vlastne a snažím sa niečo nové robiť, je obrovský krok a otvára to obrovské dvere tým, čo sa boja a ukazuje to vlastne, že môžem byť na hociakom poste, môžem byť zamestnanie s firmy, ale môžem byť aj, aj prezident a, a môžem prísť a povedať, ako sa cítim a nemôže mať za to nikto karhať. Nemôžem mi nikto diktovať, že ah, OK, ty, ty teraz zarábaš 4,5 tisíc, tak ty sa môžeš cítiť len tak a tak. A ty si študent, tak ty sa môžeš cítiť len tak a tak. A keď to povie niekto, ktorý je na vyššej úrovni ako ja, študent, hovorím ako študent, tak ako hovorím, ja len tlieskam.
0: Danká, keď niekto takýto nejaký ako keby náš reprezentant, povie, že musel vyhľadať e, terapiu, lebo už si s niečím nevedel rady, tak to zniží jeho hodnotu? Mo- možno vo vašich očiach by ste dajme tomu hovorili, keby ste mali možnosť?
1: Tak samozrejme žiadnu mienko, aby nič mi nekleslo. Mala by moje uznanie tá osoba, pretože rozprávať tak o svojich problémoch a pocitoch je dôležité a práve, že ešte viac by sa mi tá osoba zbližila ku mne, pretože by som vedela nahliadnúť do jej vnútra a práve, že ona by sa mi tým otvorila, že je to ok, nebyť ok. Wow, tak to som naozaj prekvapená, že hovoríte, Alexandra, a vy si to myslíte?
2: No tak samozrejme práca poslanca alebo toho reprezentanta nášho štátu musí byť veľmi ťažká, to samozrejme chápem. A ja si myslím, že viacerí títo reprezentanti nášho štátu určite majú niektoré niektorí také vyhorenia. A keď naozaj niekto z nich chce vyhľadať tú pomoc, tak ja si takisto myslím, že áno, ja by som ešte dokázal, ešte by som, ako povedala Túzuska, ja by som ešte aj zatliskal.
0: Zuzana, Daniela a Alexander hovoria o svojich svetoch, svojich skúsenostiach a o veciach, čo vidia oni okolo seba. Z väčšieho pohľadu na celospoločenskej úrovni sa na tému pozerali aj výskumníci z najaktuálnejšej štúdie Health Behavior in School Aged Children, v ktorej sa v roku 2022 rozprávali s 11- až
4: 15-ročnými deťmi a mladými ľuďmi z rôznych častí Európy. Moje meno je Zuzana Dankulincová a pracujem na Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šapárika v Košiciach.
0: Výskumnička a docentka Zuzana Dankulincová sa pozerala na to, akú pohodu majú práve deti a mladí na Slovensku a čo im ju
4: narúša. Vieme sa vlastne pozrieť na to, ako na tom boli chlapci a dievčatá, pretože tam máme veľké rozdiely. Chlapci na tom boli relatívne dobré, tie výsledky u nich neboli nejak veľmi negatívne. Tam, kde zaznamenávame možno trošku prekvapivý, v každom prípade výrazný výsledok sú 13 a 15 ročné dievčatá. Tam vlastne vidíme, že máme štvrtinu až tretinu 13 a 15-ročných dievčat, ktoré sa v posledných 12 mesiacoch cítili osamelo, ktorých trápia mierne až silné úzkosti a ktorých trápí nejaká tá pravdepodobnosť alebo riziko depresie a zažívajú vlastne nejaké pocity smutku.
0: Um, je to šokujúce, už len to, že hovoríte, že takto mladí ľudia cítia úzkosť, depresiu a smutok, ale možno šokujúcejšie na tom je to, že vy hovoríte, že chlapci sa majú OK, že sú v poriadku CCA, ale že toto naozaj zachvatilo hlavne tieto mladé dievčatá. Čím to bude, čo si myslíte?
4: Ono, tie rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v tomto veku, v tom období adolescencie alebo v tom období dospievania nie sú niečím novým. Skôr naozaj ten rozdiel u dievčat samotných, že tam vlastne medzi tým 11. a 13. rokom života vidíme nejaký ten skok že vlastne ešte tie 11-ročné dievčatá sú niekde približne na tej úrovni chlapcov, tam ešte veľké rozdiely nevidíme, ale keď už sa potom pozrieme vlastne na ten vek 13-15 rokov, 15 rokov, zrazu nám tam vyskakujú pocity osamelosti, vyskakujú nám tam pocity smútku, pocity úzkosti, zvyšuje sa nám tam riziko depresie. Čiže u dievčat sa nám niečo stalo, kde dochádza k nejakej zmene medzi tým 11- a 13-rokom života. A vieme, čo sa stane? Dievčatám robilo pravdepodobne väčší problém nájsť si spôsob, ako si v tom období pandémie potrebu stretávania sa so naplniť. Čo napríklad vieme v rámci štúdie je, že ten voľný čas trávia dospievajúci odlišným spôsobom. Veľmi obľúbenou činnosťou u dospievajúcich chlapcov je hranie online hier, ktoré sú častokrát hrané po sieti, a, a takýmto spôsobom oni si dokážu naplňať tú svoju potrebu e, sociálneho kontaktu, tej prítomnosti svojich e, rovesníkov. E, Dievčatá mnoho častejšie trávia čas e, v rámci internetu na sociálnych sieťach, u ktorých e, je... Známy určitý aj negatívny dopad na duševné zdravie. Takže toto je jedna z takých interpretácií, by som povedala, toho, prečo vlastne ten dopad pandémie bol výraznejší na duševné zdravie dospievajúcich dievčat ako dospievajúcich chlapcov. Uh-huh. Ako sa
0: darí slovenským mladým ľuďom vyrovnávať s ťažkými situáciami? E, obracajú sa dnes už možno častejšie na terapeutov, na možno pomoc vonku? Vedia vôbec, kde hľadať pomoc?
4: Na to sme sa pýtali. Pýtali sme sa vlastne, aké sú tie zdroje pomoci, na koho každého sa obracajú. A pokiaľ hovoríme o vlastne o takých linkách pomoci, či už je to telefonická linka pomoci, alebo internetové linky pomoci, tak podľa našich zistení to využíva okolo 10% dospievajúcich. Čo nie je úplne zlé, to je fajn. Stále ale najčastejším zdrojom pomoci, na ktorý sa obracajú, je pre nich rodina a kamaráti. Čo je ale skvelé, naozaj 75%, to sú 3 čtvrtin dospievajúcich, ak má nejaký problém, ide za svojim rodičom. Čo by mal byť automatický zdroj hľadania opory a nejakého zdroja, ktorý im pomôže vyriešiť problémy, ktoré zažívajú. Častokrát sa ale stáva, že tie závažné situácie, ktoré dieťa zažíva a ktoré môžu ovplyvniť jeho duševné zdravie, sa dejú práve v rodine. Že ten rodič z akéhosi dôvodu nemusí byť prítomný. Preto je ale veľmi dobré vedieť, že vlastne ak ten zdroj nevie dospievajúci nájsť priamo v svojej primárnej rodine, mnohokrát sa obracia na svojich kamarátov. A ak to nie sú kamaráti, tak stále okolo tých 50% hľadá pomoc či už svojich iných rodinných príslušníkov. Plus, a podľa mňa to nie je úplne zanedbatelné číslo, zistili sme, že napríklad na učiteľov sa obracia až štvrtina. Čiže každý štvrtý mladý človek, ak zažíva nejaký problém, je ochotný za so svojim učiteľom alebo teda na tých odborných linkách pomoci, ktorých je dnes veľmi veľa a majú rôzne podoby. Zároveň ma vo
0: vašom výskume zaujala aj časť, v ktorej ste sa pozerali na to, ako keď už mladí ľudia majú nejaké problémy, ako ich riešia. Teraz nehovorím o tých obrovských problémoch, ale o pocite
4: nepohody alebo keď sa niečo pokazí v živote. To je presne tá oblasť toho, akým spôsobom sa vyrovnávajú s tými problémami. A je pravda, že nie sú na tom úplne zlé tie naši dospievajúci, ako na základe našich výsledkov výskumu takéto rozmýšľanie nad tým, ako vyriešiť problém, povedanie si, že som už niečo podobné zažila a vyriešila, tak tu máme okolo 60%, ktoré vlastne takýmto spôsobom k problémom pristupuje. Potom tu máme však aj veľké percento mladých ľudí, ktorí proste majú tendenciu sa problému vyhýbať alebo si želajú, aby nebol, aby tá situácia nebola. A to je stratégia, ktorú zvolia, zdá sa, viac dievčatá ako chlapci. Nie, že by ju chlapci nevolili, volia ju aj chlapci, alebo ale v menšej miere, ako ju volia dievčatá. Je tu aj také veľmi špecifické spektrum možností vyrovnávania sa s problémom, a to je také, že idem robiť to, čo ma baví. A to bola najčastejšia voľba mladých ľudí, aj chlapcov, aj dievčat. To boli tri štvrtiny, robili eh, niečo, čo ich baví, keď eh, zažívajú nejaké problémy. Čo je podľa mňa veľmi fajn. Problémom je, ak jedinou voľbou, ktorú si mladý človek zvolí, je, že sa snaží na to nemyslieť.
0: Ja som zhruba pred rokom hovorila s mladými ľuďmi, ktorí rozprávali a tvorili také divadelné predstavenie o svojich životoch a hovorili o veciach, ktorými sa trápili a veľmi ma prekvapilo, že mladé ženy, s ktorými som hovorila, sa mi zverovali s tým, že sa cítia, že nie sú pekné. Vy ste už trošku o tom hovorili, že mladé ženy sa dnes zhruba od toho veku 13-15 majú horšie, lebo tá pohoda nie není taká, ako majú tí chlapci. Je to tak, že, že ten vzhľad riešia extrémne, že je. Je to téma, ktorú, ktorú si prechádzajú a možno až do takej nezdravej miery?
4: Je, je. Je to jedna z tém, ktorú sme zisťovali. Zameriavali sme sa vlastne aj na zisťovanie nejakých prípadných symptómov poruch prímu potravy u dospievajúcich. Máme tu opäť približne polovicu dievčat v našom prípade, ktoré nám vykazovali dva alebo viac symptómov poruch prímu potravy. Čo je... To je obrovské číslo, či nie? Je to, je to dosť veľké číslo, to čo ako najčastejšie si laická verejnosť spája s tými poruchami príjmu potravy, ako je napríklad zvracanie, tak tu sa pohybujeme na úrovni 10 tých dievčat. Čo je ale väčším problémom, uh, hoci to možno nie každý vníma, že to sú vlastne poruchy príjmu potravy, uh, je taký symptom, že obavy zo straty kontroly nad jedením. To vlastne bojí, že stratí kontrolu nad tým, čo je a koľko toho je. A tu sa naozaj hýbeme okolo tých 45 v prípade dospievajúcich dievčat, uh, čo je pomerne veľké percento. Potom ďalší z takých tých symptómov. 40% dievčat vo veku 13-15 rokov je presvedčená o tom, že sú tučné. Aj keď im ostatní vravia, že to tak nie je. A čím
0: to môže byť spôsobené? Určite nemáme 40% dievčat, ktoré majú nadváhu. Myslím, že to číslo je nižšie. Okolo 25 máme, myslím, mladých ľudí alebo detí, ktoré majú problém s obezitou. Takže evidentne tam je ďalších 15 alebo koľko percent, ktoré absolútne ako keby do toho nie spadajú a zároveň to cítia.
4: Čím to je? No, tu vlastne môžu vlastne veľmi negatívnu úlohu zohrávať médiá, zohrávať sociálne siete, kde sú nejakým spôsobom v súčasnej dobe prezentované ideály krásy.
0: Mňa vystrašilo hodnotenie, ktoré som našla aj vo vašej HBSC správe, kde boli také citácie mladých ľudí, že vo svojom živote nemôžem veľa zmeniť, nemôžem sa vyjadrovať k rôznym témam ale jednu vec, ktorú viem zmeniť alebo nad ktorou viem prevziať kontrolu je práve moje telo a moja hmotnosť, tak preto sa snažím ako keby tú hmotnosť ovládať. Je to tak, že mladé ženy majú ozaj pocit, že sú bez hlasu alebo veľa veci nevedia zmeniť v tom veľkom svete, tak potom sa snažia aspoň mať kontrolu nad vlastným telom a jeho
4: hmotnosťou? Stáva sa to, no je to presne, čo mnohokrát beží vlastne na pozadí tých poruch príjmu potravy alebo nejakých tých symptómov, náznakov poruch príjmu potravy je vlastne tá snaha dostať pod kontrolu aspoň niečo. Dostať pod kontrolu aspoň to svoje telo, keď už nemokáže mať pod kontrolou to, čo sa deje okolo mňa. Môžu to byť naozaj nepríjemné situácie, ktoré sa dejú v rodine, prebiehajúci rozvod rodičov, alebo nejaký alkoholizmus v rodine. Množstvo iných príkladov toho, keď vlastne mladí ľudia sa ocitajú v situáciách, ktoré sú mimo ich kontrolu. Vnímajú ich ako niečo, s čím si nemôžete môžu poradiť, čo nemôžu zmeniť a preto sa vlastne snažia nájsť niečo, čo by pod tú kontrolu dostali. A mnohokrát to bohužiaľ je presne to telo.
0: Tým pádom, ja by som sa vás rada spýtala na tú veľkú otázku, ktorou je internet. Vieme niečo viac o tom, ako mladí zvládajú život s internetom a čo to možno robí ich duševnému zdraviu?
4: Oni si uvedomujú tie riziká, ktoré sú spájané s internetom alebo vlastne s tými sociálnymi sieťami. To nie je o tom, že oni by nevedeli, aký môže byť ten negatívny dopad. A hlavne chápu zároveň aj to, že vlastne ten internet, tie digitálne technológie môže byť pre nich aj veľmi nápomocný. Ono je to veľmi prirodzená súčasť ich každodenného života. Oni vedia tento priestor využiť veľmi pozitívne, ale máme tu vlastne skupinu mladých ľudí, ktorá si to nevie ustrážiť. Nevie si vlastne nastaviť tie hranice a má problém s tým, že vlastne miesto toho, aby to pre nich bol dobrý služobník, stáva sa im vlastne zlým pánom. A tu je podľa mňa veľmi dôležitá úloha rodičov. Aby vlastne pomohli tomu dieťaťu v priebehu jeho dospievania, v detstve v priebehu dospievania hovoriť s nimi o tom, ako môžeme tento nástroj využívať spôsobom, aby sme sa cítili dobre. Neprekvapilo, mm, že ste povedali, že len istá skupina. Máme tu okolo 60%, 50 a 60% mladých ľudí, ktorí sú bez problémov ktorí proste nevykazovali žiaden vlastne z tých príznakov nejakého problematického využívania internetu. Čiže zdá sa, že naozaj minimálne polovica z nich si to vie ustrážiť. Vie to vlastne využívať tým správnym spôsobom. A máme tu naozaj vyslovene také, že nejaké to riziko závislosti na internete napríklad, to je len 6% v našej vzorke. Čiže nie, je to, nie sú to úplne, že všetci. Teraz by som sa rada spýtala na to, ako sa majú deti a mladí ľudia na školách
0: alebo vo školách, kde trávia čo niekedy aj 70% svojho dňa.
4: Máme tu približne tretinu dievčat alebo štvrtinu chlapcov, ktorým sa v škole veľmi páči. To číslo je relatívne prekvapujúco malé. A potom vlastne sa to ešte navyše vlastne s tým pribúdajúcim vekom zhoršuje.
0: Opäť extrémne číslo, nie? Že oni tam trávia, deti, mladí ľudia trávia v škole naozaj 70% svojho
4: dňa a zároveň tam nie sú spokojní? Nie sú tam spokojní. Čo je veľmi dôležité povedať je, že zároveň im veľmi záleží na vzdelaní. Čiže máme tu takú určitú diskrepanciu, že to vzdelávanie a to vzdelanie pre nich je veľmi dôležité, ale zároveň sa nie úplne dobre na tej škole cítia. Majú pocit, že, sa, že sú neúspešní, alebo že nezažívajú ten úspech na tej pravidelnej báze. A takisto 40% tých školákov, tých mladých ľudí sa cíti pod stresom z toho, čo vlastne zažívajú na tej škole z testovania, zo skúšania.
0: Toľko docentka Zuzana Dankulincová a najnovšie reprezentatívne zistenia o mladých ľuďoch na Slovensku a ich pohode.
4: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Je tu predvianočné alebo sviatočné obdobie, ktoré má byť časom pohody a pokoja. Aspoň to si všetci navzájom že na kartách, v SMS-kách a tak ďalej. Ako vnímajú sviatky mladí ľudia?
3: počas tých sviatkov je tam taký taký obrovský billboard, plaga, ako sú všetci pri stole a je, je tam obrovská pohoda a je to lenže realita aspoň tak z takých tých veľkých rodín je to, že sa tam ten človek veľmi ľahko cíti sa v tom, že okej, okay, v miestnosti môže byť 20 ľudí, ale ja sa cítim najosamejšie, ako som sa cítil za posledného pol roka, lebo babka sa zo so mnou nerozpráva, lebo mamka na mňa nakričala, že som menovníky, lebo toto lebo som chcel príliš veľa, lebo som sa neučil veľmi dobre a teraz nedostám darček, alebo a tieto veci, že sa to všetko tak nakopí a vlastne každý má niečo zrazu, čo mi môže vytknúť a ja sa nemôžem k niekomu ozvať, lebo. lebo...
0: Danka, vy máte rada tieto oslavy rodiny a pohody. Dávajú vám pohodu? Alebo naopak, to môže vo vás vyvolať aj napríklad osamelosť, ako u niektorých ľudí?
1: Ja to pokladám za svetok chaosu, kedy sa stretneme všetci. A je tam toho príliš veľa, možno aj tie rodinné vzťahy. Netrpím osamelosťou v takom menšom stresu, chaosu. Uh-huh.
0: Aleksandr, ešte vás sa spýtam, že sviatky býdu, všetci sa na to tešíme. Vy sa na to tešíte, alebo sa bojíte, že príde taká brutálna nejaká psychická rana, že vás to možno aj nejak vykoľají?
2: Ja mám náhodou rád sviatky, zide sa celá rodina, samozrejme príde tá ta taká veľká voľna, všetci od vás niečo chcú, všetci niekde po vás hovoria, všetci da čo potrebujú, s každým sa rozprávate, samozrejme môže vás to úč- úplne vyčerpať psychika úplne dole, ale koniec koncov vždy si poviem, že áno, stretli sme sa všetci, porozprávali sme sa práve že mne to dá ešte ten elán do života, že, že ešte stále sú tu ľudia, s ktorými sa môžem rozprávať, sú to moja rodina a ja si práve myslím, že áno.
0: Čaká nás už o chvíľu pokoj, radosť v rodinnom kruhu. Z obrázkov aj usmiatých tvári na Vianočných trhoch to vyzerá tak, že áno, že sa všetci tešíme, ale je to tak? Spýtam sa na to odborníčky Zuzany Juránekovej, odbornej poradkyne v IP, čo je online poradňa pre mladých.
5: Nevždy je to naozaj tak, nie všetci sa tešia na Vianočné obdobie, pretože zo sebou prináša veľmi veľa emócií, situácií a pocitov. Je to náročné obdobie, práve preto, že aj tá celá atmosféra, ktorá je tak akože vytváraná, o ten ideál tých Vianoc, nie vždy je to realita tých naozaj slovenských domácností. A my sa často stretávame s ľuďmi, ktorí sa cítia osamelo, ktorí naozaj sa cítia aj absolútne unavený práve tými všetkými prípravami a dosahovaním tej, tej snahy o tie dokonalé Vianoce. Ale stretávame sa s ľuďmi, ktorí naozaj majú aj pocity úzkosti, majú depresiu alebo stratili niekoho blízkeho a nemôžu s nimi na tieto sviatky byť a je to, je to veľmi čerstvé. Alebo sú to aj ľudia, ktorí naozaj zažívajú domáce násilie a tá, tá rodinná atmosféra je buď to ťaživá aj v tento deň, alebo je to práve naopak takéto umelo vytvorenie tej atmosféry, že vlastne všetko je v poriadku, nič sa nedieje a usmievame sa na seba. Čo nás opäť tlačí k tomu, si dávať na tvár nejakú masku, je to opäť nejaký stres a opäť aj nejaký tlak na ten výkon, že že sa máme tváriť takto, lebo takto sa to očakáva. A celkovo to obdobie Vianoc je veľmi spojené práve s tým, s tým stresom, aj s tým tlakom na ten výkon. A nebudeme hovoriť, že finančná situácia je ďalší aspekt, ktorý zasahuje tie rodiny, pretože nie všetci naozaj majú finančné možnosti na to, aby dosiahli tú dokonalosť. A v tej obrovskej snahe sa tomu aspoň približiť to vie byť veľmi emocionálne vyčerpávajúce.
0: Mnohí by si mysleli, že 14-ročný, 15-ročný človek, ktorý toto nie sú jeho povinnosti, že možno nemá taký stres počas tých Vianoc, že tam nie je ten akože finančný alebo iný tlak. Tak ako to prežívajú mladí? Čo vy viete z IPčka, keď vám mladí píšu?
5: Musím to tak smutne skonštatovať, že my už nemáme ako keby takú tú možnosť povedať si, že v týchto častiach roku máme menej žiadosti o pomoc a v týchto častiach roku máme viacej žiadosti o pomoc. Že my máme tak kontinuálne naozaj už od tej pandemie, veľmi veľa žiadostí o pomoc a sú obdobia v roku, kedy je ich ešte viac. A to je práve ako keby aj to, toto jeseno-vianočné obdobie čo sa týka špecificky tohto vianočného obdobia alebo zimného, zimného obdobia, tak tí mladí ľudia nie sú od toho, ako keby vôbec uchránení. To, že, že ne, nemajú ten tlak finančný na seba, neznamená, že ich stav financií, napríklad rodiny absolútne nezasahuje, alebo že je to pre nich niečo, čo ignorujú. Veľmi sú na to citliví a nielen na financie. Celkovo na to dianie okolo seba a veľa vecí ich zraňuje pre mnohých je to obdobie, kedy sa napríklad zo škôl, z internátov vracajú domov a sú v prostredí od ktorého utekajú práve do toho školského, lebo je to tá škola ten internát je pre nich to bezpečné a zrazu majú niekoľko dní tráviť v tom, tom rodinom prostredí, ktoré im možno ubližujú alebo v ktorom sa cítia nepochopení, neprijatí, odsudzovaní. A samozrejme s tým veľmi úzko súvisia aj zhoršovanie toho stavu o, duševného zdravia, tej duševnej pohody. častokrát sa opäť stretávame s tým, že práve v tomto období sa im zhoršujú tie úzkosti, že sa cítia ešte smutnejší, že strácajú ten zmysel toho života, že stúpa napríklad to seba poškodzovanie. A ďalšia taká téma sú naozaj aj tie rodinné konflikty, ktoré nevyplývajú len z toho, že ty si si ešte neupratal izbu a proste nepomáhaš mi vyprážať kapra, ale vyplývajú naozaj aj z toho, že sa dostávajú do rodín, ktoré majú úplne odlišné názory veria dezinformáciám. A oni sú z toho vyčerpaní. Už len pri tej predstave, že, že zase sa tá téma treba objaví pri tom štiedrovečernom stole a buď si povedia, že budú ticho a vo v nich to vrie a pení a, a ubližuje im to. Alebo povedia si ten svoj názor, že naberú tú odvahu, postavia sa za nejaký svoj názor, čo zase spôsobí narušenie tej atmosféry. Vznikajú tam konflikty, nedorozumenia. Čiže je to obrovské spektrum vecí, ktorými tí mladí ľudia žijú a je my tu si myslí. Myslieť, že mladí ľudia nevedia, čo od dobroty a preto im je zle, alebo že sú precitlivé. Nie, oni sú veľmi vynímaví a veľmi zraniteľní práve v tomto období. Mnohí rodičia, ktorí nás teraz počúvajú, sa tešia na svoje deti, že prídu
0: na sviatky buď domov, alebo minimálne, že budú s nimi môcť stráviť viac dní a voľného času na sviatky a majú s nimi ako keby tie najlepšie umysly. A preto rozmýšľam nad tým, že čo vieme teraz odporúčiť rodičom, aby, aby sa všetci mali dobre. Čo je vaša rada?
5: Skôr také odporúčanie naozaj, že častokrát nám tí mladí ľudia hovoria, že sa cítia takí neviditeľný, že majú pocit, že nikoho nezaujíma, že jediné čo majú pocit, že zaujíma ľudí okolo nich je len ten výkon, ktorý podajú že či naplnia nejaké očakávania či nikoho nesklamú, či budú mať také známky alebo onaké ja by som veľmi odporúčila ten úplne prirodzený ľudský záujem naozaj sa baviť o tom že Ja sa naozaj na teba teším, že prídeš a a že poďme spolu vymyslieť, ako si ten čas naozaj spolu spríjemnime. Že jedna vec je urobiť si ten plán ako rodič a druhá vec je, že či k tomu prizveme to dieťa alebo toho nášho tínedžera, ktorého doma máme a dovolíme mu, aby ten plán spoločne s nami tvoril. Čo by si chcel robiť ty? Ako by si chcel tráviť tieto dni? Čo by ťa potešilo? Potom je veľmi, veľmi fajn hovoriť aj o tých svojich vlastných pocitoch, že toto obdobie teraz bolo také hektické, ja sa cítim taká vyčerpaná, ale snažila som sa o to, aby sme, aby sme sa tu mali naozaj tieto dni dobre, keď vidím, že to moje dieťa sa s niečím trápi, že ho niečo bolí, tak naozaj za ním prísť, ale nie takým tým štýlom, že tak povedz mi, čo tie čo tie vidím, že ti niečo je, veď netvára sa, že ti nič nie je, tak prídem za tým dieťaťom, chce to odvahu inak zase aj zo strany tých rodičov, prísť povedať, že vieš, čo vidím, vnímam, že, že si možno nejaký smutnejší, že si že si taký bez duše, lebo všimla som si, že si, si plakal. Počula som ťa, že si plakal, plakala. Chcem ti len vedie, dať vedieť, že, že to vidím, že to vnímam a som tu. A chcem sa o tom s tebou porozprávať, chcem porozumieť tomu, čo teraz prežívaš a aj tomu, čo potrebuješ. A len vďaka tomuto tu môžeme spolu nastaviť tak, aby ti tu dobre bolo, aby nám dobre bolo všetkým. A že ísť naozaj cez tú úplnú autentickosť, úplnú ľudskosť, že v tomto prípade naozaj, že zahoďme tú masku aj ako rodičia, že sme tí, ktorí to majú všetko pod palcom a že, že, to, že to všetko vyriešia. Nie, že dajme im ten priestor práve naopak, aby nám povedali o tom, čo potrebujú. Tak, tak to proste osloviť, byť im blízko a viete čo? Objať ich. Naozaj, že to, ak, ak nám to dovolia, samozrejme, že nebudeme ich na silu objímať, ale ak nám to dovolia, tak ich proste objať a povedať im, že sme tam s nimi.
0: Keď sme hovorili o tých prípravách na sviatky, každých má trochu iné, ale de facto všetci veľmi podobné. Je niečo, čo môžeme
5: urobiť ako rodičia alebo ako rodina, aby bolo trošku menej stresujúce? Možno takéto prvé je, že neporovnávajme sa. Naozaj neporovnávajme sa, že títo majú tak a oni to majú onak a prečo to tak nemáme my. Pretože na seba vytvárame opäť len zase ďalší stres a tlak, že je úplne v poriadku si povedať, že my tie Vianoce budeme mať takto a urobíme to najlepšie, čo v danej chvíli môžeme urobiť a toto sú tie naše Vianoce, takto si ich nastavíme. Naozaj, že, že postarajme sa o seba, aby sme mali dostatok síl a energie tie Vianoce mať pekné, také keď ich chceme mať, aké ich dokážeme mať. A nebuďme na seba takí prísny a kritickí, pretože to je cesta len k takej tej nespokojnosti a k tomu, že tá atmosféra bude nakoniec veľmi napätá, veľmi ťaživá, tie reakcie môžu byť veľmi prhké, a to nám v končnom dôsledku môže celú tú atmosféru viacej pokaziť a poškodiť, ako ako nej mať ten príjemný zážitok.
0: Tu sme možno nejaké rady pre mladých ľudí, toto nebudú ich prvé sviatky, vedia už do čoho idú, poznajú svoju rodinu, poznajú aj očakávania ich rodičov alebo systém, akým sa doma trávia Vianoce. Ako sa pripraviť na sviatky z pohľadu duševného zdravia práve pre mladých ľudí? Čo by ste odporučili?
5: Jednoznačne, aby s ničím, čo sa im deje alebo bude diať nezostávali o samote, že zostať v kontakte naozaj s tými ľuďmi, o ktorých vedia, že sú pre nich dôležití, že ich vedia podporiť a povzbudiť, aby v tom nezostali o samote nielen s tými myšlienkami, ale naozaj aj v tej komunikácii. A zároveň také tie odporúčania, napríklad ako ústať, toto vianočné obdobie je Naplanovať si ten čas, ktorý budem tráviť doma. Necítiť sa vinný za to, že sa rozhodnem niečoho nezúčastniť. Požiadať o tú pomoc, to je určite dôležité. A vyplniť si tie dni niečím, čo ma poteší, čo mi urobí radosť. A byť naozaj k sebe láskavý, nebyť na seba prísny. V tomto funguje taká, také odporúčanie, že zachovajte sa k sebe k samému tak, ako by ste sa zachovali k svojmu najlepšiemu priateľovi, keby sa ocitol v takejto situácii. Ale to najdôležitejšie je nezostávať v tom osamote, ak mám v tom okolí či už fyzicky alebo online niekoho, komu môžem dôverovať, kto ma povzbudí podporí, tak byť s ním a ak tú možnosť takú nemám, stále sú k dispozícii aj naše linky pomoci a nie iba teda online, ale máme ich aj Také offlineové miesta pomoci, ktoré sa volajú Káčka. Tieto centra krízovej intervencie káčko sa nachádzajú v každom krajskom meste. A tam je tá pomoc dostupná tiež non-stop, bezplatne, anonymne stačí napísať e-mail na to konkrétne káčko. Viete si dohodnúť termín aj počas Vianočných sviatkov. Zároveň máme v piatich mestách na Slovensku, v Bratislave, v Trnave, v Nitre, v Prešove a v Michalovciach také kluby pre mladých ľudí, kde môžete proste bezpečne prísť, byť tam, čilovať, alebo sa porozprávať s psychologom, alebo sa zapojiť do toho podporného programu, ktorý tam máme. E, hovoríme o tom, že keď je stav krízový, tak e, nikdy s ním by
0: človek nemal stať sám. E, ako vieme, že je to krízové?
5: A my hovoríme, že v momente, kedy vás napadne myšlienka, že by ste sa o tom chceli s niekým porozprávať, tak je ten správny čas, aby ste tak urobili. Neexistuje niečo ako menší a väčší problém, Pretože to, čo my my prežívame, to, čo nám vstúpilo do života, tak pre nás je to aktuálne ten najväčší problém. Alebo je to niečo nepríjemné, v čom nechceme byť, v čom chceme, aby možno skončilo alebo sa zmiernilo. Čiže... Hneď v tom momente, ako vás to napadne, tak určite odporúčam vyhľadať niekoho, s kým sa o tom dá rozprávať. A samozrejme, potom sú už také tie vážnejšie situácie, kedy máte pocit, že sa na vás všetko valí. Že aj skúšate tie situácie riešiť a, a nejde to, neprichádza to riešenie, neprichádza tá úlava, ten stav sa zhoršuje. Dokonca prichádzajú myšlienky rôzne na to, že že sa cítite úplne zbytočný, prázdny a ako by ste tu už ani nechceli byť, tak to sú už naozaj veľmi silné veci, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc. Zase také druhé odporúčanie že ak, ak nám nie je dobre, ak, ak sa necítime dobre na tej duši, ale aj fyzicky, ak sa nám niečo udialo, čo, čo, nás, čo nás bolí, a celý tento pocit, ktorý máme, trvá dva týždne a nezlepšuje sa to alebo sa to zhoršuje, tak po tých dvoch týždňoch je to určite, určite dôležité si k tomu niekoho prizvať, kto vás týmto vie sprevádzať, kto vám vie byť užitočný, kto vám vie pomôcť a prípadne vás nasmerovať na ďalšiu pomoc. A z pohľadu tých rodičov, oni často najlepšie poznajú to svoje dieťa. Ako náhle si na svojom dieťati všimnem akúkoľvek zmenu v jeho správaní, v jeho reakciách, v jeho sociálnych interakciách, to, že možno že zrazu je utiahnutejšie viacej doma, alebo je naopak oveľa viac prchké, reaguje tak, ako ste ho reagovať predtým nikdy nevideli alebo sa u neho objevujú nejaké zmeny v tých stravovacích návykoch. Ďalej to môžu byť zmeny naozaj v spánkových režimoch Ale aj v tých slovách, ktoré tí mladí ľudia používajú A opäť to môžu byť slova Lepšie by som bol, keby by tu nebolo A bolo by aj vám lepšie Alebo cítim sa fakt zbytočný A nič sa mi nedarí, ja som na nič uh, To nie sú len nejaké tínedžerské frázy Častokrát tí mladí ľudia práve preto Že nemajú tie skúsenosti, tie zručnosti, tie zdroje Tie stratégie zvládacie, zdravé Uh, nevedia možno ako inak nám dať nájavo, že sa v tom ich živote niečo deje a používajú takéto slova a možno častokrát vo veľkej nádeji, že si ich niekto všimne tie slova, že na ne zareaguje. Nie tak, že ale čo to trepeš, ale práve naopak tým, že povedz mi o tom viac, prosím. To jediné, čo nechcem je, aby si sa trápil, trápila a ak sa to deje, som tu a som ti pripravená akýmkoľvek spôsobom pomôcť. Ten citlivý jazyk, to vnímanie, to, že sú viditeľný, vypočutý a rešpektovaný, je obrovský základ toho, aby nám bolo dobré, nielen počas tých sviatkov, ale počas celého roka.
0: Toľko rady k blížiacim sa sviatkom od Zuzany Juránekovej z online psychologickej poradne IPčko, ktorá bude samozrejme fungovať aj počas Vianoc. A to je zároveň aj všetko z našej dnešnej poslednej epizódy podcastu Krajina mladých v tomto roku. Ďakujem odborníčkam za informácie, rády a pohľady, ako aj mladým ľuďom Zuzane, Aleksandrovi a Daniele Zbardiova zo Spolku Mladých Filantropov za ich úprimné rozprávanie. Podcast Krajina mladých je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a spoluprácou s denníkom N. Tvorím ho ja, Katarína Urban richterová Vaše komentáre alebo podnety k podcastu nám prosím napíšte na moju e-mailovú adresu katarina.urban.richterová zavinač gmail.com alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady Mládeže Slovenska ak vás téma detí a mladých ľudí zaujíma. Krajina mladých má za sebou už aj celkom dlhú históriu a archív nášho podcastu a debaty o témach, ktorými mladí žijú, nájdete aj na stránke Mladež.sk. Ďakujem, že ste si dnes Krajinu mladých vypočuli, aj že ste boli s nami celý rok. Inak neviem, či viete, ale praj priemer denného rozhovoru medzi rodičmi a deťmi je 7 minút. A často tento čas naplníme takými logistickými otázkami. Stihol si to, máš to pripravené, kedy sa budeš učiť, ako to dopadlo. A málo sa pýtame úplne so záujmom na život a jeho prežívanie. Tak skúsme taký challenge, výzvu na tieto sviatky a potom samozrejme aj neskôr. Vyriežme si tých 7 praktických minút a doplňme ich ďalšími 7 minútami. O radostiach, starostiach, pocitoch, zážitkoch našich a našich najbližších. Oddychujte, užívajte a počujeme sa v novom roku.